1: Guten Abend aus Köln. Guten Abend aus Dresden. Hi. Ich bin
0: immer noch hier in Deutschland. Hi, wie geht's dir? Gut und dir? Auch gut. Schön. Ich habe gerade deutsches Brot gegessen mit, deutschem Vegetar mit deutscher vegetarischer Schinkenwurst. Ja, super. <lacht> das Ja, die ist so lecker, die, diese vegetarische Schinkenwurst vom Rewe. Mer merkst du, mm. keinen Unterschied, wirklich. Keinen Unterschied. Und in Amerika habe ich auch nie Lust auf sowas, ne? Das ist einfach nur, wenn ich hier bin, weil es, ich das früher hier immer gegessen yeah, habe. Also früher viel Essen, Schinkenwurst gegessen yeah. habe. Ja, als Kind so. Als Kind ja. immer. <lacht> ja, und jetzt als Vegetarierin gibt es halt hier auch diesen Ersatz. Also sowas haben wir mm -hmm. gar nicht in Amerika. Ja, schade. Ja, Aha, uh -huh. Auch so, dass es hier bei, ähm, ich habe letztens gesehen, bei Burger King oder McDonald's, da gibt es irgendwie Burger so King. Veggie Nuggets ja. oder sowas. Ja, wie und äh, Impossible Burger oder sowas. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. So vegane Burger, und, ähm, also schmecken
0: komplett ja. gleich wahrscheinlich. Und bei äh, manchen, ja, und bei manchen McDonald's haben die auch so Chicken Nuggets, die sind vegetarisch. Mhm. So ja. was gibt es bei mir in L.A. gar nicht, bei
1: McDonald's oder Burger King. Die legen da nicht Wert drauf wahrscheinlich, ne? Ja, obwohl in Kalifornien ja, ja eigentlich schon. Ne? Das ist ja aber, so der
0: Gesundheitsstaat. Ja, da aber alle dann Vegetaris gehen die wahrscheinlich so. nicht
1: zu McDonalds Ja. oder ja, Burger genau. King, weil das passt ja. dann nicht zusammen. Mhm. Genau. Wenn du sagst, vegane ja. oder vegetarische Ernährung ist gesund, dann kannst du ja. nicht zu McDonalds gehen. Weil McDonalds ist wahrscheinlich ja. Fast Food. Und das
0: stimmt auch, ne? Also deshalb, ich gehe auch nie zu McDonalds. Nie. Aber wenn es das so geben würde, würde ich da mal hingehen, weil die Fritten <lacht> so lecker sind. <lacht> Aber anyway, äh, herzlich willkommen zu äh, Albtraumfabrik. Stimmt! Willkommen zu. Das ist das, was ihr gerade <lacht> hört.
1: <lacht>
0: äh, Albtraumfabrik mit Alina und Sabrina. That's right, your new best friends. Also,
1: ich habe einiges auf der Liste, was wir aufarbeiten müssen oh. an TV-Themen okay. aus oh, letzter
0: oh, Woche. Ja. Mhm. Jetzt ist so komisch, jetzt bin ich immer hier und gucke immer deutsches Fernsehen abends. Jetzt können das wir endlich so. darüber
1: sprechen, über die ganzen Ach, Sachen, die Sachen. im Fernsehen kommen.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, letzte Woche war ja Wetten das, ne? Hast du ja. davon irgendwas gesehen mhm.
0: oder mitbekommen? Nee, nur das, was ich bei dir im Hintergrund gesehen habe. Okay. Hinter, als wir gefacetimed haben, war das bei dir im Hintergrund an. Ja, genau. Und dann habe ich, habe ich davon irgendwas. Nee, habe ich nicht viel mitbekommen. Oh, ich habe mir das dann noch
1: äh, online später angeguckt. Das mhm, die ganze Show. Ja, nicht die ganze. Ich habe irgendwann aufgegeben. So die. Ja, okay. <lacht> also das war irgendwie so, es hat sich so falsch angefühlt. Auf der einen Seite mhm. und auf der anderen mhm. Seite war es halt aber
0: so wie früher, weißt du? Ja. So, dieses aber das war wahrscheinlich der gleiche Grund, der die beiden Gefühle ausgelöst hat. Ja, genau. Hat. <lacht> genau.
1: <lacht> so ein Gefühl von Nostalgie, so früher mhm. in dem. Wohligen Universum, ja. wo alles ja. gut war. Und dann steht da aber der Thomas Gottschalk und macht halt einfach komplett die gleichen Witze wie früher und Na. moderiert es einfach komplett genauso. wie
0: Der sieht ja auch noch genauso aus. ne? Er sieht
1: einfach genauso aus, ne? Das ist so krass. Mhm. Und dann war ja Helene Fischer da. Und ich habe ja. dir ja dann äh, nach unserer Aufnahme erstmal die ganze Helene Fischer-Story erzählt, ne? Ja.
0: Mit mhm. der Trennung und so und dass sie jetzt schwanger ist. Ja, dann ist. haben wir noch die Videos geguckt von ihm und dem Silbereisen ich. und geheult und dass <lacht> sie schwanger ist. Ja, ja ich bin genau. auf dem neuesten Stand. Ja, genau. <lacht>
1: und ähm, jetzt bohrt hier schon wieder einer.
0: Och nee, ey. Aufhören. Also um 7 Uhr abends soll man aber auch eigentlich nicht mehr bohren. Es ist keine Bohrzeit. Es ist Podcast-Zeit. Die Wortzeit <lacht> ist zu Ende, an einem Samstags auch noch. Ja, es ist jetzt... Ich denke, die ganze Zeit, heute ist Freitag. Mm -mm. Aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl, die
1: ganzen Fernsehmacher, die holen jetzt alles von früher zurück. Weil dann... Total. Weil dann war auch ABBA zum Beispiel da, die haben ja jetzt auch ihr Comeback. Ah, die haben ja das neue
0: Album. Genau, die mhm. haben ein neues Album und eigentlich war alles von früher wieder da. Das machen die ja auch mit Filmen so und mit mhm. allen diesen Serien auch Nur in Amerika, noch, die eine neue ja. Staffel auf einmal kriegen, wieder auf Netflix genau. oder so. Ich glaube, besonders, besonders in der Pandemie war das sehr populär, weil man halt irgendwie eine Art von Nostalgie und Sicherheit und familiären wollte in dieser Welt, die sich gerade komplett auf den Kopf gestellt hat.
1: Ja, genau, weil das ist so krass, weil eigentlich hat sich die komplette Welt verändert in den letzten zwei Jahren und Wahrscheinlich ja. wollen die jetzt so ein Stück Sicherheit von früher wieder zurückholen, mhm. indem sie äh, alte Shows und Filme wieder ja. aufleben lassen.
0: Es ist halt leider der, der, der Weg, der weniger kreativ ist, sondern es ist der sichere Weg. Das ist einfacher, dafür Investoren zu finden und, mhm. und Werbepartner und so. Ein Teil, es ist ja auch teilweise schön. Also ich gucke auch jedes Jahr noch mal Gilmore Girls und so. Und wenn ich das gucke, habe ich das Gefühl, ich hänge mit Freundinnen ab. Aber äh, cooler wäre es natürlich zu sagen, wir investieren in Projekte, die das Gleiche irgendwie oder die, wo Leute sich auch verbunden fühlen oder zu Hause fühlen oder sicher fühlen, aber was halt einfach mal was Neues erkundet. Ja, genau.
1: Wir überlegen uns jetzt mal neue Konzepte und mhm. geben neuen genau. Leuten auch die Chance, dran teilzunehmen, ja. ne?
0: Ja, genau. Ja. Neue Talente, neue mhm. Stimmen, neue Meinungen und ja, das ist halt schade, ne? Ja. Aber wie war es denn? Also war es dann so, ja, okay, gotcha, all alright. So Schenkelklopferwitze sind das ja das doch. Das sind dann so richtige Dad-Jokes halt. Ja, und. <lacht> <lacht> Aber da stehen die Deutschen drauf, ne? Irgendwie schon. Habe ich jetzt gemerkt. Ich
1: bin mir ich auch zwiegespalten. Ich
0: also die älteren auch, Deutschen, ja. glaube ich.
1: Ja. Und mhm. in ihm nimmt man sowas dann auch wahrscheinlich nicht so übel wie. Einem, nee. einem jüngeren Moderator mhm. ja ähm, ja und er kokettiert halt natürlich auch damit dass er sagt äh, er ist also er wird hier nicht gendern und <lacht> man darf ja gar nichts mehr sagen und so was oh. Und er lässt sich das eh nicht vorschreiben. Er sagt oh, eh, was
0: er will. Tommy.
1: Tommy All halt. Right, well. Ja, aber weißt du, ihm nimmt man das halt auch nicht übel. Er darf sowas ja halt mhm. auch sagen. Ne, das wird bei ihm, egal was er sagt, es wird
0: niemals irgendwelche Konsequenzen haben. Also, ja, das guckt ja auch kein junger Mensch. Das, 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 da setzt sich ja auch kein woker Mensch vor einen Fernseher und guckt, wer um, denn das. das, das Publikum, für das Publikum ist das dann schon. Also, außer du. Ja. Du bist ein junger, woker Mensch. Aber ich meine jetzt so Gen Z oder so, weißt du, die dann so einen Aufschwung machen, würden nicht. eventuell. Die wahrscheinlich Ja,
1: weil, ne? klar, die kennen das natürlich auch nicht. Aber unsere Generation, wir kennen das ja halt von früher, genau. Millennials ja. schon noch, ja. Wir sind mhm. so immer, immer zwischen den Stühlen hängen wir.
0: Ne? Immer, ja, wir sind irgendwie nicht so alt, aber auch irgendwie nicht mehr jung genau. jetzt. Eines Tages sind wir wach geworden. Ich hatte das wirklich das Gefühl, eines Tages bin ich wach geworden und auf einmal waren Millennials die Alten. Ja. Also vorher waren wir immer so die, die Jungen, die Unnut Unnützen, weißt du so, die so die whatever die jungen die un unnützen Menschen die nichts hinkriegen und dann habe ich mich immer angegriffen gefühlt und dann dachte ich immer ey Millennials lass uns in Ruhe so was habt ihr uns überhaupt für eine Welt hinterlassen und dann auf einmal einen Tag wirst du wach und dann so äh, Millennials die alten die, die versuchen Genau, hier auf weil dann hat sich so. die Welt schon ich geändert so, äh, ja und ich so mhm. ähm, Entschuldigung wir sind nicht alt wir sind unnütz und jung <lacht> nehmt uns das nicht weg
1: wir sind die unnütze junge, junge dann Generation. War, ja, da waren auf einmal andere Werte, nicht mehr die Boomer-Werte ja. mit, wir müssen hart mhm. arbeiten und äh, mhm. wir braucht schon diese Technik und dann hat es sich einmal mhm. komplett umgedreht und wir sind da so mittendrin. Wir, aber wir können ja. auch irgendwie alles, wir kommen irgendwie mit allem auch klar, ne? Das ist so, glaube ich, ja. so unser Vorteil. Technologie. Auch. Genau.
0: Mhm. Wir können aber auch ohne Technologie. Aber wir Technologie. würden jetzt auch. Wenn jetzt auf einmal eine Apokalypse stattfinden würde, dann wäre Jensine ziemlich gefickt ohne Technologie, dann müssten sie sich doch wieder genau. auf uns äh, verlassen. Genau. <lacht> ja. ja, und dann war ja noch TV total. What the ja! Fuck? Da, Sabrina, da habe ich so viele Meinungen zu. Ich, Hast du das geguckt? Ja, das habe ich dir ja auch. Ich, ich habe direkt den Anfang geguckt. Anyway, mhm. TV Total. Ich, ich komme nach Hause und mache immer direkt den Fernseher an, wenn ich anfange zu kochen. Weil das ja. habe ich jetzt, ist jetzt immer neuer Alltag hier in, in Germany. Mhm. Erstmal Fernseher an und dann Kartoffeln schälen. Und dann gucke ich so und sehe nur so TV Total. Es sieht alles haargenau aus wie früher. Wir waren ja, ja immer mega TV Total und Stefan Raab-Fans. Oh, ne? So die krassesten Fans, Also das war ja wirklich, wirklich auch... Wir hatten das ja auch, also mein Jahrgang hatte das auch als Abi-Thema zum Beispiel. Ja, also das war ja. ja unsere... Abital oder... Das gab es ja auch Ewigkeiten, ne? Ja, genau, Abitotal. Und das war ja, da sind wir ja mit aufgewachsen und auch in, als junge Erwachsene haben wir das noch geguckt und uns darüber ausgetauscht. Und uns, damals gab es ja noch nicht so GIFs ja. und Memes oder so, aber wir haben uns damals schon so Zeug hin und her geschickt. Ne? Mhm. Und auf einmal sehe ich das... Und es sieht alles wirklich haargenau so yeah. aus wie früher. Es ist wieder diese Nostalgie-Sache. Aber außer, dass dann auf einmal nicht Stefan Raab am Pult, an diesem Pult saß, genau. sondern jemand, den ich noch nie gesehen habe, den ich nicht kannte. Ein Mann, yeah. von dem ich ausgehe, dass er ein Comedian ist oder dass er in irgendeiner Weise qualifiziert ist. Aber
1: Satiriker, glaube ich. Ich habe
0: direkt, 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 das waren die <lacht> Gedanken in meinem Kopf. Ich verstehe, was die machen. Ich verstehe es. Es, macht es wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Das, da, ist, da stimmt was in der Mathematik nicht. Die haben da was vergessen, weil <lacht> also, diese ganzen Knöpfe, die da sind und alles, und das das Pult hin und her fährt, das sind ja alles nicht Sachen zum Beispiel, die von Anfang an in einem festen Konzept drin waren, sondern das sind Sachen, die sind aus Stefan Raabs Gehirn in irgendeiner genau. Weise spontan entsprungen. Und dann wurden die zum Leben, wegen Stefan Raab. Alles, was in diesem Studio ist, ist eine Erweiterung von Stefan ja, Raab. Ja. Als wären das, gehörte das zu seinem Körper dazu. Und dieses, also TV-Total ist Stefan Raab und Stefan Raab ist TV-Total. Und das eine kann nicht ohne das andere leben. in anderen Bei anderen Formaten und bei anderen Rollen und in anderen Sendungen kann man jede, jegliche mögliche Leute austauschen, Moderatoren, Schauspieler, was auch immer. Aber in diesem speziellen Format glaube ich, dass dass das, das eine nicht ohne das andere kann.
1: Ich kriege das auch gar nicht zusammen, wie das ohne ihn geht. Also ich, mhm. ich muss sagen, so in den letzten Jahren hat mir das schon gefehlt, TV total, also dass nochmal jemand diese mhm. Sachen, die im Fernsehen oder in der Welt passieren, nochmal komödiantisch mhm. aufarbeitet und die ins Lächerliche zieht, ja. bitte, was da mhm. passiert ist, was ich da ja. gesehen habe. Das schon, das mhm. finde ich auch gut. Und auch das Nippelboard, also ich muss sagen, Ausschnitte aus dem Nippelboard von früher sind immer noch in meiner Alltagssprache integriert. Ja. Zum Teil. Mhm.
0: ja. Und das finde ich Ich habe in den letzten paar Tagen, ich habe nur in den letzten paar Tagen irgendwo TV total gesagt und irgendjemand hat damit immer gesagt Maschendraht, ja <lacht> und oder sowas. Also, ja, zum Beispiel. das sind wirklich so Referenzen, die vergisst man nicht.
1: Genau. Aber dann bei allem, was er gesagt hat, habe ich mir halt vorgestellt, wie das Stefan Raab sagt. Mhm. Weil er hat da halt gefehlt
0: in diesem ganzen Konzept. Ja. Das hat, das kam gar nicht ich, an ich bei mir. Ich finde das auch... Und weil, du weißt ja, ich bin ein Fan davon, neuen Talenten Platz zu machen, jüngere Leute ranzulassen, nicht immer nur das alte, bla bla bla. Du weißt, ich bin ein Fan davon und das ist auch gar keine Kritik gegen den Kollegen speziell. Da könnte, nee, mh, super das Typ. Das ist überhaupt keine Kritik gegen ihn und ich freue mich für den. Super und gemacht. Wenn der eine eigene Show haben will, dann äh, also haben sollte, dann sollte der eine eigene Show haben, aber halt nicht TV-Total. <lacht> ähm, weil ich äh, ich glaube halt, dass das einfach Stefan Raabs Show ist. Und Stefan Raab ist ja halt auch kein typischer Satiriker, Komiker oder Moderator, sondern der ist halt so, der hat da so, der hat so eine leichte, lockere Art, sich über Dinge lustig zu machen, so wie wir das halt auch früher immer gemacht haben. Also mhm. weißt du so, das ist, du liebst das ist halt was anderes. Den, ne? als bis verliebt in den, ne? Ich, ähm, ich wollte mal fragen, ob vielleicht jemand die Adresse hat von Stefan Raab. <lacht> Nee, aber pass auf. Dann, ne, habe ich das ja geguckt, habe mit dir darüber geschrieben. Ja. Und hab, ich weiß nicht, warum, aber ich habe mir da so viele Gedanken drüber <lacht> gemacht, weil ich dachte so, ich habe die Lösung. Ich muss zu ProSieben und ich muss mit denen reden. Die haben, die haben das nicht durchdacht. So, Was ne? ist die Lösung? Und dann habe ich hat, nee, ja, nee, die Lösung ist, funktioniert nicht. Mhm. Aber... <lacht> Aber ich habe mich halt gefragt, das, der Rab, der ist doch, der muss das doch wissen, also der ist doch schlauer als, und dann habe ich davon geträumt, ich hatte einen total intensiven Traum darüber Oh Gott, Alina. und das war so ein Traum, weißt du, die kennst du die Träume, wo du dann wach wirst und du erinnerst dich noch an alles, was du geträumt hast und du fühlst es dann auch so, ja. als wäre das echt gewesen. Ja, ja in meinem Und in meinem Traum war ich wirklich, wirklich in meinem Traum, habe ich mich mit Stefan Raab unterhalten. Oh mein Gott. Ich war irgendwie bei dem und wir haben gequatscht. Aber das war nicht so, dass ich mich mit dem unterhalten habe. Und das war, ich habe mich erstmal vorgestellt, sondern wir kannten uns schon ihr Ihr euch, genau. So war das. So stelle ich mir
1: das aber auch vor in meiner Traumwelt. Wir so wir mit Stefan Raab befreundet, treffen uns Wochenende zum Grillen bei ihm im Garten und
0: unterhalten uns ganz normal. Ja, ja das war so eine ganz normale, also der Traum, der war auch nicht so, weißt du, wie manchmal Träume, da sind ja ist irgendwelche abstrakten mm -mm. Dinge, das war so ganz einfach so, ich war irgendwo Situation. in einem Raum und irgendwie weiß ich, dass das bei dem zu Hause war, im Wohnzimmer oder so mhm. und dann habe ich gesagt, ey, und dann habe ich genau das gesagt, was ich jetzt schon hundertmal <lacht> gedacht habe, hör mal, du kannst nicht, du kannst nicht alles von dem alten Konzept wiederholen, eins Hast zu eins, nur dich gesagt? nicht, als Moderator. Habe ich dem gesagt. Und du weißt, was der gesagt hat? Hat er gesagt: Ja, ich weiß, finde ich auch. <lacht> hat der gesagt. Hat er gesagt, aber dass, dass die Rechte nicht ihm gehören, sondern pro sieben und dass die das gemacht haben. Und dass der das aber genauso sieht wie ich, hat er quasi gesagt. <lacht> dass er hundertprozentig mir zustimmt und das Gleiche auch schon gedacht hat. Und dass der das gar nicht wollte, dass da ein anderer Moderator sitzt. Ja, und dann... Unfassbar. Und das war, das war eigentlich der Traum. Das war aber ein richtiges Gespräch, das ich mit dem hatte in meinem Traum. Und, und ich dann am nächsten Tag, also dann bin ich ja wach geworden und dann wollte ich echt noch nachgucken, so, ob der was damit zu tun hatte. Und dachte ich mir, was ist, wenn da etwas Wahrheit in meinem Traum war?
1: Ja, wer weiß. Und das war gar nicht der, der das veranlasst hat. Aber ich meine, der arbeitet ja noch mit pro ProSieben und macht ja noch, arbeitet ja noch ja, an der Shows mit Shows mit. Ja, der ist ja wahrscheinlich...
0: Ich glaube schon, dass der da involviert <lacht> ist. Also meine Vorhersage ist, dass das abgesetzt wird ziemlich bald. Aber ich würde mich, klar, also vielleicht
1: auch nicht. Kann sein. Es würde mich auch nicht wundern. Aber ich werde mir es trotzdem jetzt
0: einmal die Woche angucken. Ich hoffe angucken. es nicht. Ich möchte nicht, dass... Ja, okay, gut. Ich möchte auch nicht, dass es, ich möchte nicht, dass irgendetwas nicht erfolgreich ist. Ich wünsche denen Erfolg, aber ich, ich sage einfach nur, es wird schwer. Ja, der hat ja auch mhm. gar nicht das
1: Standing wie Stefan. Also, kann der überhaupt Englisch sprechen wie Stefan? Kann der überhaupt Ukulele spielen genau. und sich mal eben da mit der Band mhm. hinstellen und einen Song singen? Ja. Yeah. Das kann der doch alles
0: ja, genau. bestimmt gar nicht. Mm -mm. Ja. Und nochmal, der Kollege, der ist ja bestimmt gut und witzig und so weiter. Und, aber der braucht dann halt, der braucht dann halt eine Show, die auf ihn Leib geschrieben ist.
1: Ja, der hat, glaube ich, auch eine andere Show noch gehabt oder so. Ah, okay. Sebastian Puffpuff heißt der übrigens. Ah. Sebastian Puffpuff, Grüße gehen raus, super Typ, Sagt uns nicht ein. böse Komm. gemeint. <lacht> Wir können nee. uns da gerne mal persönlich drüber unterhalten. Wenn du auch unsere Bei Notes TV möchtest,
0: Total. so Post Show ruf uns an und wir sagen dir, was man, was wir so denken, was ja. äh, mit rein sollte. Hammer! Ich muss mal ganz kurz meine Kartoffeln runtersetzen gehen. Hammer! Äh, Aber bitte nicht, dass die anbrennen. Okay, ich bin, so ich bin sofort wieder da. Ready, Steady, Go.
1: Bei Bauersucht sucht Frau weil ähm, das Croissant Gate, ne? Ja. Ja. <lacht> da musste ich dir auch sofort schreiben. Das hat mich so, ja. also, das hat mich so aufgeregt in dem Moment, ne? <lacht> <lacht> so, also, kurz für euch, ihr habt das ja bestimmt nicht gesehen. Bauer sitzt mit seiner Kandidatin am Frühstückstisch mhm. und dann sagt er so, ja, ihr habt uns ja zwei Croissants mitgebracht. Und dann sagt sie so, Croissant. Sagt sie, das heißt Croissant. Und dann hat sie es ihm auch so vorgesprochen. So Croissant. Mm -hmm. Und er hat die Welt nicht mehr verstanden. Nee, Weil,
0: der, wusste, äh, der hat auch immer so einen leeren Blick, ne, wenn der so guckt ja, und der Sachen nicht das, versteht. Das guckt er wirklich so, als, wir, als hätte gerade jemand gesagt, ähm, <lacht> Hunde haben fünf Beine. Ja. So,
1: hä? Ja, so, hat der gesagt,
0: so, äh, ja aber das heißt der Croissant oder nicht? <lacht> Croissant?
1: Du machst das auch so gut nach. Und ähm, ich habe hab mich so über die aufgeregt, aber ja. dann habe ich festgestellt, ich bin die. Ich bin genau wie die. <lacht> Alina. Ja. Weil ich habe das total oft, <lacht> dass ich Leute mhm. verbessern muss. Ich. Ich kann nicht anders. Muss. Das ist wie ein Zwang. Wenn einer was falsch sagt, dann höre ich so, wie mein Gehirn sagt, nein, lass es. Lass es sein. Sag es nicht. Schluck es runter. Du tust dir keinen Gefallen. Und dann trotzdem, zack, ich muss es sagen. Und dann? <lacht> Und dann sage ich, es tut mir leid, ja, es war unnötig. Aber ich hätte ich muss dich nicht verbessern. Du kannst es sagen, wie du möchtest. Ich
0: konnte nur es nicht ich in Ich das. behalten. Das ist ja eigentlich, eigentlich der Subtext. ist: Ich weiß das. Ich war da gut in der Schule in <lacht> ja, Deutsch. Genau. Ähm, du wahrscheinlich nicht. Ähm, lass mich dich belehren. Ja, ich bin so, schlauer als weil das du. Ist, das fügt ja der Story. Boah. Ja, das fügt ja der Geschichte mhm. in dem Moment nichts hinzu. Ob der jetzt, du weißt ja, was der meint. Du weißt ja, ja genau, was der meint. Es war ja auch du nicht mal Dinge falsch. siehst die ja vor dir liegen. Ja. Genau. Das heißt, der äh, Croissant heißt das auf Französisch. <lacht> genau. Aber auf Bayerisch heißt das halt Croissant. Croissant. <lacht> Oder wie auch immer. <lacht> ja.
1: Ja, aber da war ich erschrocken von mir selber, da, dass ich das dann so <lacht> gemerkt habe. Scheiße, mich hat die jetzt so aufgeregt, aber ich bin das. Ich bin diese Person. Und jetzt weiß ich, wie sich andere immer fühlen, wenn ich die korrigiere. Mhm. Und es mhm. ist, also völlig verständlich, dass ihr abgefuckt seid von mir oder dass ihr mich hasst in dem
0: Moment also vollkommen zurecht. aber so ist es ja mit allem wenn man eigentlich etwas verurteilt in einem anderen Menschen dann ist es immer eigentlich eine Reflexion mhm. dessen ja. es ist eigentlich immer, immer eine Reflexion auf einen selber zurück das genau. ist schwer zu akzeptieren ja. aber das ist so aber ich fand das nur so lustig, weil die das auch so lustig geschnitten haben. Die sind ja eigentlich, also die Leute, die diese Sendungen schneiden, sind die Warenkünstler. Künstler. Ja, ja. Weil das, das ist ein ging Teufel wirklich eigentlich. So, Croissant. 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 <lacht> Croissant. Die haben das so hundertmal hin und her ja, geschnitten genau. und ich habe mich kaputt gelacht. Und da musste ich die auch sofort schreiben, weil es halt auch Französisch war. Also für diejenigen, die es nicht wissen, Sabrina hat Französisch studiert und ist sehr gut in... Ähm, in Dialekten von Sprachen und auch in zum Beispiel Akzentarbeit und sowas, ähm, da warst du schon immer so und auch Impressionen und so, da warst du schon immer so gut drin und du kannst einfach so gut Sachen aussprechen, du kannst gut <lacht> Sachen aussprechen und da musste ich direkt an dich denken und das war einfach so lustig. <lacht> Und der eine Bauer regt mich ja so auf, Der, ne? Junge, der Junge, ne? Der Junge. Boah. Mm. Mit dem Armband. Ich glaube, das ist ein richtiger so Fuckboy. Wie der Justin Bieber. Mhm. Mhm. Ja, das ist der Fuckboy-Bauer. Ja, genau. Der hat auch immer so eine, der der trägt sich so mit so einem, ach, einfach mit so einer over, so diese confidence of a white man. Ja, ich glaube, so, der, der wäre halt gern ist, so ein ähm, Star oder sowas. Ja. Weißt mhm. du? Ich glaube schon. Ich glaube, der hat einen, einen, vielleicht einen Grund, dass er dabei ist bei der Sendung. Werden wir noch sehen, ne? Ja. Ist ja eigentlich nicht oft so bei Bauer sucht Frau, aber bei ihm bin ich mir da nicht sicher. Gucken wir mal. Der geben mir total auf den Sack, auf jeden Fall. Mm,
1: mir auch. Aber
0: ich glaube, die merkt es auch langsam, oder?
1: Mhm, ja. Ich hoffe. Ich hoffe es.
0: Ja. Fuck, boy Bauer und Croissant, man. We keep you <lacht> in our prayers. <lacht> Also, wenn ihr ähm, TV Total oder Bauersuchtfrau geguckt habt und ihr habt eine Meinung zu dem, was wir gerade alles von uns gegeben haben, dann sagt uns bitte Bescheid. Ich will unbedingt wissen, wie Leute das ja. so sehen und, und was Leute so denken. Ach, unbedingt. Ja, sonst noch was? Da war noch das Helene Fischer Konzert. Hast du das geguckt? Gestern. Diese die One Night with Helene Fischer oder was das war? Ja, gestern war das. Ja, klar, ne? habe ich das geguckt. Mit Steven ja. Gäthchen. <lacht> Hallo. <lacht> Hör mal, der Steven
1: Gates ist ein bisschen der, hot, Der ne? ist so toll, wirklich. Der, der ist hot, ne? Der ist einfach so charmant und dadurch mhm. ist der auch hot,
0: weil der einfach so Ja.
1: Der behandelt einfach jeden ja, immer Ja, aber auch so, so finde ich den.
0: Seine Erscheinung finde ich auch, auch irgendwie hot. Und ja. sind drei Tage Bart und ja. so, die, die Hände von ja. dem sind schön. Der Modell ist auch immer bei der Oscar-Verleihung
1: am roten Teppich und dann ja. plaudert mhm. der so mit den großen Stars und oh, er mhm. ist einfach richtig toll.
0: Ja. Der, hat auch der einen Podcast. ist auch so cool, ne? Vielleicht. Der ist auch nicht gecancelt worden oder so, ne? Nee. Da müssen wir mal Nee, der ist wow. Hast du das? Ah, okay. Cool. Der hat einen
1: Podcast über Kino. Da lädt er auch immer Gäste cool. ein.
0: Vielleicht kannst du da mal hin. Ah, ja. Okay. Ja, Danke. mit meinem neuen Film äh gibt es nicht. Ja. Der so schnell
1: einen Film schreiben.
0: Ich, Mache ich, kein Problem.
1: Oder ihr könnt einfach über Filme reden. Also der lädt einfach Gäste ein, prominente, ah, m -m. und dann reden die halt über die neuen m -m. Kinofilme. Und du hast ja viel ah, über cool. Kinofilme zu sagen.
0: Also es wäre perfekt. Wenn das jemand weiterleiten könnte, der in irgendeiner Weise mit Stephen Gitchen zu tun hat, <lacht> äh, wir wären euch dankbar. Danke. Danke weiter. Aber ich wollte Enemy of the State gucken auf einem anderen Sender. Ich glaube pro sieben, pro oh. sieben mhm. Wo war jetzt Helene Fischer auf Sat 1? ne? Mhm. Mhm. Und dann habe ich auch ein bisschen geguckt, fand ich auch super, aber ich hatte jetzt keinen Bo keinen Bock irgendwie ein Live, also Musik zu gucken, <lacht> weißt du was ich meine? Ja. Ich hatte keine Lust jetzt Lieder mehr anzugucken, wollte ich jetzt nicht. Ich wollte was mit einem ne Geschichte und da lief nämlich Enemy of the State.
1: Okay. Äh, Staatszeit Nummer 1. mit
0: Will Smith. Und ich den so, ja, ne, oh. ich finde den so gut, den Film nee. irgendwie, obwohl der so alt ist. Aber irgendwie hat der irgendwas, was ähm, zeitlos ist. Ja. Yeah. Und ich mag ja auch so ein bisschen, so Polit-Action-Thriller mag ich auch. Nee, ich gar nicht. Doch, doch. Ich suche da mal welche raus für uns. Oh,
1: Alina. <lacht>
0: <lacht> Und dann wollte ich das gucken. Also, was heißt gucken? Ich hätte das so im Hintergrund an. Und ähm, dann haben die auf einmal einfach wieder zehn Minuten von Helene dazwischen geschnitten. <lacht> haben die einfach gesagt, schaltet um auf Seite 1 als Helene Fischer. Und dann haben die einfach so ganz langen ja, Ausschnitt einfach deshalb, laufen lassen mit einem Film. Deshalb haben die bestimmt
1: einfach so einen alten Film gezeigt auf dem anderen Sender, ja, damit alle übergehen. Ja, und ich so, yes, enemy of the state. Oh my God, my favorite. Du so wahrscheinlich
0: die Einzige und dann auch noch auf ja, Deutsch synchronisiert. Auch. Ja, ja, genau. Es ist so seltsam, dass jetzt hier dieser Chip verloren gegangen ist. Wir müssen den Chip finden. Dann. Die machen immer so Pausen an komischen Sachen, weil die Satzstellung ganz anders ist auf Englisch. Naja, vielleicht, ähm, vielleicht wird es jetzt Zeit für unser heutiges Thema. Vielleicht? Oh, eine Mördergeschichte ja. vielleicht. Eine, aha, ja, eine Mördergeschichte. Ja. Eine Hollywood, eine so eine richtige Hollywood-Albtraumgeschichte. Yes. Und ich bin mal gespannt, ob du davon schon mal was gehört hast. Mhm. Denn heute möchte ich dir erzählen die Geschichte vom Mord an Phil Hartman. Hast du den Namen schon mal gehört? Sagt mir jetzt nichts, nee. Okay. Es ist auch so, also Phil Hartman war ein sehr beliebter und ein sehr geliebter Schauspieler mhm. slash Comedian mhm. slash Autor. Aber ich glaube auch so ein typisches Beispiel, zum Beispiel für jemanden, der mega bekannt ist in Amerika, mhm. aber nicht so ein internationaler Filmstar. Oh, okay. Weil die meisten, die dann so international bekannt sind, sind dann entweder so Filmstars oder halt so Serienstars. Yeah. Ich meine, heutzutage ist das wieder ein bisschen anders wegen Streaming mhm. und Internet, äh, Social Media und so. Aber Besonders äh, in den 90ern, wo er so, wo die Höhe seiner, hohe seiner, der, die Höhe seiner Karriere war. <lacht> da war das ja wirklich so, dass nur die großen Kinostars oder die richtig großen Fernsehstars auch international irgendwie bekannt waren. Mhm. Aber er war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Schauspieler und Comedian. Ähm, und ich erzähle dir jetzt seine Geschichte. Super. Seine Albtraumgeschichte. Phil Hartman wurde am 24. September 1948 in Brantford, Kanada geboren. Und ich habe eben extra gesagt, dass er in den 90ern hauptsächlich bekannt war, weil 1948 hört sich so weit mhm. zurück an für mich. Ja. Ich habe jetzt das Gefühl, wir hören eine Geschichte irgendwie aus einem anderen Zeitalter. Aber ja. ist ja klar, wenn du in den 90ern erwachsen bist und berühmt bist, dass du irgendwie, keine Ahnung, Scheinbar in den 40ern geboren wurdest. Er hatte noch sieben andere Geschwister und hat mit seiner Eltern, ist halt in Kanada geboren. Mhm. Und ähm, er hat selber später gesagt: Ich schätze, dass ich als Kind von meiner Familie nicht die Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen habe, die ich brauchte. Also habe ich irgendwann angefangen, sie mir woanders zu suchen. Mhm. Typischer Künstler, mhm. also. <lacht> Als er zehn Jahre alt war, zog seine Familie von Kanada nach Amerika, mhm. äh, wegen der äh, Jobs von seinen Eltern. Zuerst haben sie in Maine gewohnt, dann in Connecticut an der Ostküste und dann sind sie an die Westküste gezogen nach Los Angeles. Er ging zur Westchester, Westchester High School und war dort bekannt als der Klassenclown. Und ich glaube, da kommt das dann auch schon so, ich suche mir Aufmerksamkeit, ich reise ja, Witze, genau. bla bla bla. Äh, nach seinem Schulabschluss ging er auf das Santa Monica Community College, mhm. ist aber dann im Jahre 1969 frühzeitig vom College abgegangen, um als Roadie mit mhm. einer Rockband auf Tour zu gehen. Ja, die helfen dann so ein bisschen, ne, wo halt
1: was ja, gebraucht genau. wird, bauen die mhm. Schlagzeug auf oder sowas,
0: ne, machen ja. die dann. Ich finde das immer so cool, wenn ich solche Geschichten höre, weil das ist so Einfach so ein Satz in der Geschichte, aber das ist eigentlich irgendwie so, so ein Leben, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Ja, yeah, also, das voll krass. ist irgendwie so cool. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall war er dann als Rodney mit dieser Band unterwegs. Im Jahre 1970 lernte er Gretchen Lewis kennen mhm. und die beiden haben sich mega gut verstanden, weil die ähm, sehr guten Sex miteinander hatten und die waren beide oh. so voll. Im Einklang und waren woo. so voll, so woo, hot and heavy füreinander. Sexy und dann time. haben sie auch geheiratet, da war Phil gerade mal 20 Jahre alt, da haben sie geheiratet. Mm -hmm. Ich stelle mir das so richtig vor, so on the road mit der Rockband, du lernst jemanden kennen, es ist alles irgendwie, du bist in diesem, ach, keine Ahnung, weißt du? Und dann heiraten die, zwei Jahre später haben sie sich wieder scheiden lassen. Mm. Mm -hmm. Das ist ja auch irgendwie klar, ne? Ich meine, wer in dem Alter heiratet. Dann auch, also im Jahre 1972, zwei Jahre später, ist er zurückgegangen zur University, diesmal auf die Cal State, California State University und hat dort auch seinen Abschluss gemacht in Grafikdesign. Darin war er sehr begabt, er war ein sehr kreativer Mensch auf vielen Ebenen und hat dann auch sein eigenes Graphic Design studio aufgemacht. Und mehr als 40 Albumcover designed für Bands.
1: Wow. Unter
0: anderem auch für Poco und für America. America ist die Band, die zum Beispiel A Horse with, with No Name. Das ist ein sehr bekanntes Lied, wenn man sich das anhört. Die Band kennt man. Und ich versuche gerade, es in meinem Kopf zu hören. Yes. <lacht> exactly. Also er war eigentlich dann schon direkt aus dem College raus, hat irgendwie was Erfolgreiches am Laufen gehabt. In den späten 70ern war er das erste Mal in einer Fernsehsendung und zwar war das The Dating Game, The Dating Game Show. Und das war in den 70ern, 60ern und 70ern so eine beliebte, bekannte ähm, Dating Show in Amerika, also wie Herzblatt. Ah, Okay. Mhm. Also das war dann quasi so also so eine Reality-Show. Mhm. Ne? So, also da war dann immer eine Frau und drei Männer und danach umgekehrt. Und einer, wen, wen auch immer die Frau sich ausgesucht hat, die wurden danach auf ein extravagantes Date geschickt, das mhm. gesponsert wurde von der Show. Also wie Herzblatt eigentlich. Yeah. Aber das war halt... Ich ja auch noch denken, das war eine andere Zeit, 60er, 70er, da war Fernsehen die einzige Unterhaltung, Stimmt, da hatten ja. solche Sendungen auch noch ein anderes Standing, mhm. ne? da gab es auch noch nicht so viele solche Sendungen, sondern da hat das auch, die hatten auch Einschaltquoten, die sind durch die Decke gegangen, da ist man halt auch in so eine Show gegangen, da war das irgendwie eine Ehre, in so einer Show zu sein. Und er ist halt in die Dating Show gegangen und hat seine Episode auch gewonnen. Und zum Beispiel mal als Vergleich, damals in Amerika sind auch andere Leute, die später Stars wurden, waren zuerst irgendwann mal in der Dating Show dabei. Zum Beispiel Farah Fawcett, eine von den Originalen Charlie's Angels. Mhm. Oder äh, Steve Martin, mhm. ähm, Tom Selleck und mhm. auch Rodney Alcala. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von dem Dating-Game-Killer. Oh, nein. Das ist eine komplett eigene Episode, aber Rodney Alcala ist der Dating-Game-Killer und er heißt so, weil er in dieser Show dabei war, inmitten seines Murder Sprees oh, und nein. hat sich dort als God. total attraktiven Bachelor präsentiert. Unglaublich. Also das ist diese Dating-Game-Show, die kennt man auch heute noch wegen dieser legendären Leute, die mhm. da früher alle mitmachen. Da, durch seinen Job als Gra Graphic Designer hat er natürlich immer alleine gearbeitet. Also der war eigentlich immer alleine und hat irgendwie diese Albumcover entwickelt und so. Und dann hat er selber gesagt, dass er quasi so immer mehr Faxen gemacht hat und Stimmen entwickelt hat und ko komplette Konversationen nachgespielt <lacht> hat zwischen verschiedenen Personen. So einfach für seine eigene Unterhaltung. Und dadurch hat er halt irgendwie so richtig seine Liebe dazu entdeckt, für Comedy und für ähm, Charakterarbeit. Mhm. Also wirklich verschiedene Charaktere zu entwickeln. Und dann hat er sich gedacht: dann wäre es vielleicht mal ganz cool, wenn ich irgendwo mal so eine Klasse mitmache, also so einen Kurs mhm. mitmache, wo man sowas richtig macht. Und dann hat er angefangen mit dem Einstiegskurs im The Groundlings in yeah. Los Angeles. Und The Groundlings ist einer der Top, wahrscheinlich die Top Improv, äh, Improv-Comedy- und Sketch-Comedy-Schule und Theater. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein Theater. Da gibt es äh, Donnerstags, Freitags, Samstags, Sonntags-Shows. Und da gibt es die Main Company. Das sind die... Die gehören zur Hauptcompany, das sind die Stars vom Groundlings und das sind die, die durch das komplette Programm es geschafft haben und dann auserwählt wurden, als Teil der Main Company mitzumachen. Das ist sehr, ähm, wie sagt man, competitive, also es ist sehr schwer, da reinzukommen. Mhm. Es hat ein Riesenstanding in der Schauspiel-, in der Comedy-Community in L.A., Viele, viele Stars, die später bei zum Beispiel Saturday Night Live waren oder Filmstars wurden, waren vorher in The Groundlings. Zum Beispiel Lisa Kudrow, Will Ferrell, Melissa McCarthy, mm -hmm. Kristen Wiig, Tina Fake, Conan O'Brien, Jimmy Fallon. The list goes on and on. Und wie du ja weißt, bin ich selber auch im Programm yeah. von The Groundlings. Spice. Und das ist einfach das Beste da, das ist aber die coolste Schule und ich bin da auch damals selber hingegangen, weil ich gedacht habe, ja, hm, also ich will eigentlich sowas machen wie Kristen Wick und Will Ferrell und wo sind die denn hingegangen und dann habe ich da auch einfach mal einen Kurs mitgemacht und dann war das voll meine mhm. Welt und dann, mein, das alles, was mich früher so komisch in der Schule gemacht hat, war dann im Groundlings irgendwie so, nein, 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 wir wollen mehr davon, genau das ist das, was wir hier wollen, so, <lacht> ähm, und habe später auch ein Stipendium da bekommen und äh, bin immer noch im Programm, also bin jetzt auf dem fünften oder sechsten Level, aber während der Pandemie wurde das ja alles unterbrochen, ja. aber bin quasi immer noch dabei, mich da hochzuarbeiten. Anyway, nur mal ein kleiner uh, kleine Insider-Story. <lacht> aber im Groundlings ist halt auch so, ne, das ist, also wenn ihr in L.A. seid und ihr wollt eine Comedy-Show gucken, kann ich Groundlings auf jeden Fall empfehlen. Und um, jeder, der im Groundlings ist, hatte halt auch irgendwie das Ziel, bei Saturday Night Live irgendwann mal mitzumachen. Das ist schon so das goldene Ziel von den Comedians. Um, so, Phil also hat jetzt quasi im Groundlings angefangen und hat auch dort sein Zuhause gefunden und hat dann quasi gesagt, okay, also Schauspielen und Comedy ist eigentlich schon mein Ding. Hat dann auch einen Agenten bekommen, einen Manager und so weiter und hat dann seine erste kleine Filmrolle bekommen in dem Film Stunt Rock im Jahr 1978. Mhm. Ähm, Im Jahre 1979, also vier Jahre, nachdem er im Groundlings angefangen hat mit Unterricht, wurde er ein offizieller Groundling, also ein offizieller Teil des Haupt äh, der Hauptcompany von, von The Groundlings. Um, unter anderem war er dort richtig gut befreundet mit Paul Rubens. Wenn du ein Foto nachguckst, wirst du hast du ihn vielleicht schon mal gesehen oder so, ist auch so ein Schauspieler. Der hatte den Charakter entwickelt im Groundlings namens Pee-Wee Herman. Und aus diesem Charakter wurden damals dann ein Drehbuch entwickelt und wurden Filme geschrieben. Das hieß auf Deutsch Pee-Wees irre Abenteuer. Und äh, Phil Hartman war ein großer Teil davon, dass Paul Rubens diesen Charakter entwickelt hat, das Drehbuch geschrieben hat und dass das dann letztendlich auch auf die große Leinwand kam. Und ähm, dann hat HBO den beiden quasi die Pee-Wee-Show gegeben. HBO hatte damals noch nicht so ein Standing wie heute, sondern damals war das so ein bisschen der Underdog-Sender. Mhm. Die haben Leuten eine Chance gegeben, die vielleicht auf einem kommerziellen Sender keine Chance bekommen hätten. Und da haben die halt ihre Show bekommen. Da war mhm. Phil mittlerweile 36 und hat halt selber als Schauspieler jetzt nicht eine mega Karriere hingelegt und hat dann halt auch überlegt, quasi seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Aber die Pee-Wee-Herman-Filme waren so erfolgreich, dann hat er sich doch anders überlegt und hat, war, ist doch weiter im Geschäft geblieben. Und ähm, wenn du zum Beispiel heute in Amerika sagst, Pee-Wee-Herman, weiß auch jeder Bescheid. Also leider ist der Schauspieler, der den gespielt hat später, der ist jetzt mittlerweile gecancelt. Oh. da waren ein paar Vorfälle, wo er sich entblößt hat im Kino vor Leuten und masturbiert hat in einem Pornokino und Kinderpornografie bei ihm gefunden wurde und you know, love it. Der ist mittlerweile gecancelt, aber damals waren die Pee-wee Herman Filme, Pee-wee Herman Filme mega erfolgreich. 1982 hat er die Immobilienmaklerin Lisa Strain kennengelernt. Die mhm. haben sich verliebt. Und die haben dann auch geheiratet, seine zweite Frau. Die beiden waren drei Jahre lang verheiratet. Hatten auch eigentlich, also hatten eine sehr starke Verbindung zueinander. Haben gesagt, sie sind Soulmates. Aber das Problem war, dass Lisa gesagt hat, er war halt ein... Also Phil war sehr in sich. Er war, er war sehr verschlossen. Und wenn er nicht auf der Bühne war, war er einfach irgendwie in seiner eigenen Welt und war immer irgendwie in sich gekehrt und irgendwie mit seiner eigenen Welt beschäftigt. Und es war halt sehr, sehr schwer, in einer romantischen Beziehung dann Zugang zu finden. Und deshalb haben sie sich am Ende scheiden lassen, sind aber weiterhin befreundet geblieben. Mhm. Dann, 1986, kam die große Chance für Phil. Denn er hat ein Casting bekommen für Saturday Night Live. Oh, wow, die Chance. Er wurde empfohlen von... Die Chance, er wurde empfohlen von seinem Kollegen John Lovitz, der auch beim The Groundlings war und der bereits bei Saturday Night Live dabei war. Und von Penny Marshall, eine Regisseurin, die äh, hat einen seiner Filme bei einem seiner Filme Regie geführt. Das ist auch eine Riesenregisseurin, riesen, riesen die hat zum Beispiel eine Klasse für sich gemacht.
1: Mm
0: -hmm. Und so weiter. Auf jeden Fall wurden die haben sie ihn empfohlen an Lorne Michaels, der Showrunner, der große Boss von Saturday Night Live. Dann kam sein Casting und er hat es geschafft. Yes. Und ist jetzt, ab der 12. Staffel von Saturday Night Live war er dabei. Zur Referenz, heute sind wir in der 46. Staffel von wow. SNL. Wow, krass. Mhm. Und ich weiß ja nicht, also man kennt ja hier in Deutschland SNL, ne? Ja. So, man kennt es. Wir hatten ja auch schon mal unsere eigene Version davon damals, so mit Ingolf Lück und Anke Engelke. Aber in Amerika ist SNL wirklich, also das ist wie eine Religion. Das ist, das ist wie, das ist so der, der heilige Gral von Comedy. Mhm. Da will jeder hin. Ähm, das ist, das ist mega populär. Da will jeder hin, das ist mega populär, da werden Stars geboren. Mhm. Also viele Leute, die bei Saturday Night Live mitgemacht haben, die wurden danach auch ähm, international berühmt, mhm. wie zum Beispiel ähm, Maya Rudolph, Kristen Wake, Will Ferrell, Pete Davidson jetzt gerade und ähm, Lorne Michaels, der große, große Boss von Saturday Night Live seit wirklich ähm, 40 Jahren, ist auch für Serien zum Beispiel zuständig wie 30 Rock oder er war Executive Producer bei Mean Girls. Weil halt auch viele der mega populären Charaktere bei SNL wird halt auch später zu einem Film. Zum Beispiel Coneheads oder Wayne's World mm. oder Superstar. Superstar! Mm. Diese ganzen Charaktere, die so richtig rausstechen und die so eine richtige Popularität finden... Daraus sind teilweise Filme entstanden und die werden dann international bekannt und die Leute hier drüben wissen vielleicht gar nicht, ach, das war da vorher einen kompletten Vorlauf bei Saturday Cast? Night Live mhm. als Sketchcharakter. Ähm, viele große Stars, die heutzutage berühmt sind, haben zum Beispiel auch damals für Saturday Night Live äh, wurden gecastet, aber zum Beispiel nicht wurden nicht eingestellt. Zum Beispiel Jim Carrey. Wow. Jim Carrey hat damals vorgesprochen bei Saturday Night Live und ist nicht genommen worden. Und ist ja ein Ausnahmetalent mit einer Ausnahmekarriere. Krass. Aber zum Beispiel die Story von Jim Carrey ist auch so interessant. Er ist an dem Tag angekommen, und um, 30 Rock heißt ja 30 Rock, weil es 30 um, Rockefeller Plaza, das ist die Adresse quasi in New York, direkt am Rockefeller Center, da wo diese Eislauf, äh, mhm. äh, wie heißt es Eisbahn ist. Wie heißt das denn? Um, anyway. Eislaufbahn oder? Eislaufbahn. Und wenn die Leute dorthin gehen, um zu, für ein Casting, und die haben das im Studio auf der Bühne von SNL, da ist ähm, Jim Carrey halt da hingefahren, war hinter dem Gebäude angekommen, da wo quasi der Eingang ist, ne, so der Eingang für so den Büros und er ist quasi aus dem Auto ausgestiegen und hat hochgeguckt und oben auf dem Dach von dem NBC-Studio stand ein Pager. Ein Pager ist so jemand wie ein Praktikant. Aha. Die machen da ein Praktikum, das ist auch total ein beliebtes Praktikum, aber die werden halt von rechts nach links gejagt und die müssen halt alles Mögliche machen und haben mega lange Tage und ist ein anstrengender Job. Mhm. Und ein Pager stand auf dem Dach und konnte dem Druck nicht mehr standhalten und hat sich von dem Dach gestürzt mhm. in seinen Tod, mhm. hat sich umgebracht. Und, dann, und das war quasi so, wo Jim Carrey gedacht hat, das ist ein schlechtes Oh, oh mein Gott. Dann ist er reingegangen, dann konnte Lorne Michaels selber, der ist normalerweise bei den Castings dabei, er konnte aber an dem Tag selber nicht dabei sein. Das heißt, der, die anderen Schrei, äh, Autoren, die waren dabei. Und Jim Carrey ist nicht gecastet worden. Und bis heute sagt Lorne Michaels, wenn er dabei gewesen wäre, hätte er Jim Carrey mitgecastet. Oh Gott. Aber wer ist natürlich immer leichter zu sagen. Na, ist aber natürlich auch immer leichter zu sagen, nachdem dann jemand schon ein kompletter Filmstar ist und sich sein eigenes Comedy-Imperium aufgebaut hat. Auf jeden Fall, das ist einfach die, das Gewicht von SNL mhm. hier. Und ich kriege das ja auch mit von meinen Freunden und so. Das habe ich ja hier auch schon mal erzählt. Wenn die ein Casting dort haben oder wenn jemand ein Casting hat, das ist einfach... Also sowas von Nerven aufreibend, die werden dann nach New York geflogen, sind da im Hotelzimmer und müssen ihr Set vorbereiten und stehen dann auf der Bühne, denen wird meistens gesagt, es wird niemand lachen, nur dass du Bescheid weißt, es wird mm -hmm. niemand über dein Set lachen, mm -hmm. aber mach einfach dein Ding und wow. dann kriegen die eine Woche, bevor die Staffel losgeht, einen Anruf von ihrem Agenten, die sind entweder dabei oder die sind nicht dabei. Krass. Und dann müssen die ihr komplettes Leben nach New York oh. quasi oh Gott, umleben. Wie aufregend. Und es gibt Leute, die sind eine Staffel dabei und dann nicht mehr. Ne? Und da, da kommt dann halt auch keine große Karriere raus. Und es gibt Leute, die werden absolute internationale Filmstars, weil sie dabei mhm. sind. Anyway, Phil Hartman hat es zu SNL geschafft. Okay. Mhm. Ähm, Im gleichen Jahr, in dem er nach New York zieht und seine erste Staffel Saturday Night Live anfängt, geht er auf ein Blind Date mit jemandem. Das gab es ja damals noch. Und zwar mit dem Ex-Model und der aufstrebenden Schauspielerin Bryn Omdahl.
1: Nie sie ist gehört. so eine,
0: ge, ja, sie ist so eine blonde, ähm, wunderschöne Frau. Sie war früher Model und sie möchte jetzt Schauspielerin werden. Und die beiden finden sich auch total toll. Sie verlieben sich ineinander und ein Jahr später heiraten sie auch. Phil's dritte Ehe. Aber das ist die Ehe, die dann hält. Jetzt ist Phil ziemlich gut dabei, ist bei Saturday Night Live, hat ab und zu mal Filmrollen, ist verheiratet. Er bleibt dann insgesamt acht Staffeln bei Saturday Night Live und wurde dort sehr bekannt und beliebt für seine Impressionen von Celebrities und für seine verschiedenen Charaktere. In seiner Zeit bei SNL hat er über 70 verschiedene Charaktere entwickelt und performt. Einige Impressions, die er so gemacht hat, sind Frank Sinatra, Ronald Reagan und Bill Clinton. Und Bill Clinton ist so die Impression, für die er am meisten bekannt war, weil Bill Clinton ja auch damals Präsident war. Mhm. Das ist auch ganz oft so bei SNL. Also die Figuren, die gerade politisch interessant sind, die Leute, die die zu verkörpern bekommen in der Serie das ist halt ein Riesen Spotlight. Ne? Bill Clinton und Phil haben sich auch mal getroffen, zufällig, auf irgendeiner Veranstaltung. Und dann hat Phil zu Bill Clinton gesagt, ich, ich schätze, ich schulde dir ein paar Entschuldigungen für, dafür, wie übertrieben ich dich darstelle. Aber Bill Clinton hat es mit Humor genommen und hat ihm auch später selber ein unterschriebenes Foto zukommen lassen, wo drauf stand, du bist nicht der Präsident, aber du spielst einen im Fernsehen und du bist ganz okay. <lacht> also sehr ist, ist der Präsidentenhumor. In einem Sketch, den Phil Hartman gespielt hat, geht Bill Clinton zu McDonalds mhm. und ähm, eine sein und da, dort isst er dann quasi immer wieder das Essen von den anderen Leuten und das sollte so ein politischer Kommentar, also so ein Kommentar sein zum Kapitalismus und mhm. weißt du, so Disconnect und sowas. Und er, eine seiner Notes bei den Proben war halt, dass er nicht genug essen, dass er nicht genug eigentlich wirklich isst von den Leuten. Und als der Sketch dann live ausgestrahlt wurde, hat er am Ende so viel Essen gegessen, dass er äh, kaum noch reden konnte und dass er kaum noch den Sketch spielen sollte. Das ist aber ein mega legendärer Sketch von SNL, den werde ich auch verlinken. Sein Spitzname bei SNL war Glue, also Kleber. Äh, den Namen hat er von seinen anderen... Castmates bekommen weil er den Cast so gut zusammengehalten hat also er war irgendwie so derjenige der das da alles zusammengehalten hat auch wenn es mal stressig wurde und er war zum Beispiel auch jemand der anderen viel geholfen hat er hat zum Beispiel anderen Schauspielern geholfen ihre Stagefright Fright in den Griff zu bekommen besonders neuen Schauspielern das kann ja total einschüchternd sein wenn dort zum Beispiel, wenn du auf die aktuelle Staffel von Saturday Night Live guckst, da hast du Kate McKinnon und ähm, mhm. Edie, Edie Bryant und Pete Davidson und diese ganzen Leute, die da schon Jahre, Jahre dabei sind, und du willst als Frischling da reingekastet, und muss jetzt einfach am Tisch sitzen und irgendwelche Witze pitchen. Und die sind schon alle total eingespielt. also Und er war immer so derjenige, der halt allen wirklich geholfen hat, sich da einzufinden. Und Lauren Michaels selber hat gesagt, er hat die Show zusammengehalten. Er hat allen immer nur gegeben, aber immer nur sehr wenig auch für sich selber gefordert. Phil ist damit quasi am Höhepunkt seiner Karriere. Aber zu Hause ist es nicht so rosig. Seine Ehe zu Bryn... Ähm, wird schwierig. Die beiden haben zwei Kinder bekommen. Mhm. Sean und äh, Bergen Hartman. Also es ist sein Familienleben geht weiter, entwickelt sich weiter. Die Kinder sind da. Aber die Beziehung zwischen ihm und Bryn wird immer komplizierter. Viele sagen, es war so, dass Bryn... war halt auch eine anstrebende Schauspielerin. Und sie hatte halt gar keinen Erfolg. Und hat halt gar nichts hingekriegt. Mhm. Und Phil hatte den Mega-Erfolg... Und das hat sie halt, also sie persönlich hat halt ihr eigenes Leben so sehr frustriert, dass sie dann halt zum Beispiel angefangen hat, mehr zu trinken, mehr Medikamente zu nehmen, mm. mehr dies, mehr das, um mit ihren Depressionen klarzukommen. Phil hat immer versucht, ihr Schauspielrollen zu besorgen, aber also er hat wirklich versucht zu helfen, aber es ging halt irgendwie nicht so richtig los für sie. Später hat sie dann zum Beispiel auch mehr Drogen genommen, wie Kokain. Prescription-Drugs, also irgendwas vom Psychiatern oder so, ne, was man halt bekommen kann. Letztendlich sind ja versch verschreibungspflichtige Medikamente auch nur Drogen. Und ähm, sie wurde dann halt auch immer handgreiflicher. Also wenn sie sich gestritten haben, wurde sie halt extrem laut und sie wurde halt verbal und körperlich angreifend viel gegenüber. Zum Beispiel, als ihr Sohn geboren wurde hat die Ex-Frau, also die zweite Ex-Frau von Phil, whoopsie, mir fällt hier mein Popschutz runter, hat die zweite Ex-Frau, die äh, Immobilienmaklerin, hat einen Brief, also eine Karte geschickt an die Hartmanns, so zur Gratulation zur Geburt eures Sohnes. Ich freue mich total mhm. für euch. Ich Und ich hoffe, dass ihr ein Leben voller was auch immer, dass alles gut wird für euch, so ne? Ist doch nett. Und dann hat Bryn, ja genau, und weil sie war auch immer noch befreundet mit Phil, also ja, die hatte selber ihr eigenes Leben, aber die waren immer noch befreundet. Und dann hat Bryn ihr einen Brief zurückgeschickt. Der war vier Seiten lang, What? in dem es sie komplett ausgerastet, oh, genau. hat sie bedroht, hat sie beschimpft und hat gesagt, dass wenn sie auch nur in die Nähe kommt von Phil, dass sie ihr die Augen auskratzen würde. Diese Irre. Also, da weiß man ja schon, da, es stimmt irgendwas ganz ordentlich nicht, ne? Weil, mhm. da, also sowas ist für mich krass, weil einen Brief zu schreiben, im Affekt, aber den dann auch abzuschicken, also einen Brief zu schicken, das ist das sind schon wirklich mehrere Schritte, wo man sich zwischendurch fassen kann eigentlich und sagen kann, ist das jetzt rational, was ich mache? Ja, ja. Aber die war halt, ne?
1: So Anzurufen aus dem Affekt, okay, aber sich hinzusetzen, einen Brief zu schreiben, die Sätze zu formulieren, den dann noch abzuschicken.
0: Puh. Mhm. Ja, also Bryn ging es nicht so gut. Mhm. Ähm, die, das wurde auch immer schlimmer. Und Phil und Bryn waren auch nicht glücklich. Aber sie wollten sich halt auch nicht scheiden lassen. Sie wollten lieber daran arbeiten. Und Bryn ist dann auch in Rehab gegangen und gut. hat an ihrem Drogen- und Alkoholproblem gearbeitet. Mhm. Sie war mehrmals in Rehab. Also es ging immer wieder Rehab, dann ging es eine Zeit lang gut, mhm. dann ging es wieder schlechter und so weiter und so fort. Es war auch mehrmals so, dass Phil die Kinder quasi von dem Haus, äh, von zu Hause entfernen musste weil Bryn wieder eine komplette, einen kompletten Zusammenbruch hatte oder komplett auf Drogen war oder so. Und dann hat er die Kinder quasi immer rausgeholt und sie zu Freunden oder Familie gebracht. Ja. Also sehr turbulentes Leben zu Hause. Eine von Phils SNL-Kolleginnen ähm, war Jan Hook, Hooks. Und Brynn war natürlich auch eifersüchtig auf sie, weil Jan Hooks und Phil haben viel zusammen geschrieben und haben Charaktere zusammengespielt, wie es halt so ist in einem Beruf. Und Brynn hat dann immer so rumgescherzt und gesagt, dass sie ja auch irgendwie verheiratet sind auf irgendeinem Level. Aber sie hat dann auch nachher einen Brief geschrieben an Jan, in dem sie gesagt hat, dass sie ihrem Mann bloß nicht zu nahe kommen soll. Mhm, im Jahre 1989 hat Phil einen Emmy Award bekommen als Autor für Saturday Night Live. Krass. Äh, was natürlich mega ist. Gut. Aber Lorne Michaels hat zum Beispiel auch gesagt, dass Phil während seiner Zeit bei SNL mega unterschätzt wurde als Performer und als Schauspieler, mhm. weil er so viele verschiedene Charaktere gespielt hat in einer Episode, die komplett auf der Reichweite von oben nach unten ging. Und dann halt klar, ein Emmy für Auto, also und Emmy ist natürlich un, eine unglaubliche Ehre, aber mhm. er hat halt nie den Emmy als Schauspieler so bekommen, ne? Ja. 1991 hat er dann weiter, also einen weiteren Job bekommen, während er auch noch bei SNL war und hat angefangen, seine Stimme den, an mehreren Charakteren in The Simpsons zu geben. Mhm. Das ist natürlich auch so ein Traumjob, Super. ne? Besonders für Voice Actor, ja. besonders für so... Also generell so voiceover jobs die sind ja total cool. Und wenn die dann wirklich auf so professionellem Level stattfinden und wo man wirklich guter Schauspieler sein muss, sonst funktioniert es nicht. Wo man mhm. Comedy verstehen muss, sonst funktioniert es nicht. Und äh, ursprünglich sollte Phil eigentlich nur für eine Episode reinkommen, um einen Charakter zu sprechen. Aber die haben den so gemocht und der hat das so gut gemacht. Und der hat das so, jede Aufnahme war einfach gut dass die den immer wieder geholt haben. Der war, es war einfach eine, eine, total leicht, mit ihm zu arbeiten. Und ähm, dann hat er halt quasi mega viele Charaktere gesprochen in, in The Simpsons, unter anderem auch den Charakter Troy McClure. Und der kam dann halt immer wieder. Mhm. Also dann hatte er quasi so eine feste Rolle. Mhm. Das war so eine kleine Rolle, aber eine feste Rolle. Aber die haben den zum Beispiel, die haben den so sehr gemocht und er hat so einen guten Job gemacht, dass Troy McClure als Charakter in The Simpsons seine eigene Episode bekommen hat, wo sein kompletter Background ähm, hinterfragt mhm. wurde. Nur um, also weil Phil das halt so gut gemacht Kraftvoll hat. Voll gut. Ähm, und seit 1991 war Phil halt die Stimme von Troy McClure in The Simpsons. 1994, nach acht Staffeln, hat Phil sich entschieden... SNL zu verlassen. Um, Teil, ein Teilgrund war, dass viele der ursprünglichen Castmitglieder, mit denen er damals zu Anfang da war, waren schon längst nicht mehr in der Show. Die waren draußen und haben irgendwelche Filme gedreht oder waren bereits Filmstars oder haben andere Projekte gemacht. Und mhm. er hat gesagt, er hatte irgendwie das Gefühl, dass ähm, Saturday Night Live nicht mehr so anspruchsvoll war <lacht> wie ähm, in den ersten Jahren, in denen er da war und dieser, diese neue Art von Humor war nicht so hundertprozentig seins und er konnte mit diesen neuen Mitgliedern nicht so richtig was anfangen, zum Beispiel Adam Sandler. <lacht> aber er hat sich trotzdem verstanden mit Adam Sandler und so und die haben auch zusammen was gemacht, aber das war dann, dann mehr so dieser so ein bisschen so, keine Ahnung, anderer Humor laut mhm. Phil Hartmann. Ähm, ihm wurde auch seine eigene Variety-Show versprochen bei NBC. Die Phil-Show, ähm, die danach nach SNL äh, in Produktion gehen sollte. Aber kurz bevor die Show in Produktion ging, hat der Sender nochmal se äh, eine Umfrage gemacht und hat sich entschieden, dass Variety-Shows nicht mehr so beliebt sind, zu risikoreich sind und dann wurde das komplette Projekt gecancelt. Dann hatte er aber halt, konnte er wieder nach Kalifornien Fulltime ziehen. Jetzt haben er und seine Familie, seine Frau, seine zwei Kinder, haben jetzt quasi eine große Mansion gekauft in Encino hier in Los Angeles. Mhm. Also so, ein, so eine Nachbarschaft, wo eigentlich nur Villen stehen. Ja. Und ähm, ihm ging es natürlich immer noch sehr gut. Also er hat immer noch die Simpsons gemacht. Er hat immer noch Filme gedreht, links und rechts. Und er hat immer noch Fernsehrollen übernommen. Unter anderem ein Jahr, nachdem er bei SNL aufgehört hat, hat Im Jahre 1995 hat er eine Rolle bekommen in der Sitcom News Radio. eine typische Sitcom vor, Live, äh, vor einem Live-Publikum, mhm. so wie man es kennt, so Multicam, ne? sowas wie Big Bang Theory quasi. Ja. Ähm, da in der, in der Show ging es halt um eine Radioshow und er hat den Radiohost Bill McNeil verkörpert. Und dafür hat er dann auch pro Episode 50.000 Dollar bekommen. Also nicht, nicht schlecht, schlecht so für ein, äh, eine Woche Arbeit. Ja. Und die Show ist bei den Kritikern total gut angekommen, aber war halt nie so ein typischer Quotenhit, Also mhm. ein kritischer mhm. Hit, aber bei dem Publikum so immer so, Einschaltquoten immer so gut, schlecht, mhm. gut, schlecht. Und deshalb war es halt jedes Mal am Ende vom Jahr oder am Ende von der Staffel die Frage, werden wir erneuert für eine neue Staffel? Haben wir weiterhin einen Job? Sind wir arbeitslos? Werden wir erneuert? Bla bla bla. Ähm, wie, das ging dann aber vier Staffeln, und nach der vierten Staffel war das dann quasi wieder die Frage: Geht das jetzt weiter oder nicht? Und dann kam endlich die Ansage: News Radio wird für eine fünfte Staffel erneuert. Hm. Er hat auch gesagt, zum Beispiel, seine liebsten Fans. Die, zum Beispiel, dann im Publikum saßen, wenn die zwischendurch Pause hatte, hat er immer so ein bisschen sich mit den Leuten ein bisschen unterhalten. Mhm. Und dann seine liebsten Fans waren immer die, äh, die Simpsons-Fans, die ihn mhm. halt mochten wegen seines, äh, wegen Rob McClure, wegen seines Charakters in The Simpsons. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Troy McClure. Mhm. Und weil er hat auch immer gesagt, also das, das, dieser Simpsons-Job, das ist so der Job, den er macht, einfach nur, weil er es liebt. Cool einfach nur, weil er es möchte. Damals, als er bei SNL gecastet wurde, hat er zum Beispiel auch gesagt, ich wollte die Show machen, weil ich wusste, dass mir die Show die, den Berühmtheitsgrad gibt oder das Ansehen gibt, mir meine eigenen Filme schreiben zu können und Filme zu machen. Mhm. Und so hat er halt viele Jobs gemacht, einfach weil es seiner Karriere geholfen hat. Aber sein Ziel war es eigentlich immer, seine eigenen Filme zu schreiben er wollte auch, er war auch gerade dabei, einen Live-Action-Film also mit echten Menschen zu schreiben für, basierend auf seinem Charakter in The Simpsons und ähm, hat dann auch eine Rolle angeboten bekommen in Futurama, also auch wie the, ist ja auch ein Comic wie The Simpsons und die Rolle wurde ihm quasi auf den Leib geschrieben. Also der hätte dann quasi ein Series Regular, also eine feste Rolle, wow. Hauptrolle in Futurama, die nur für ihn geschrieben wurde. Also lief alles super für Phil. Mhm. Ähm, und wie gesagt, zu Hause, Bryn hatte ja mehrere Rehabs mitgemacht und die war dann auch eigentlich runter von den Drogen und so weiter. Aber es war halt trotzdem alles ein bisschen turbulent zu Hause. Kommen wir also zum 27. Mai 1998. Bryn ist abends zum italienischen Restaurant buca di Beppo gefahren in Encino, dort, wo sie gewohnt haben, mit ihrer Freundin, die Produzentin und Autorin Christine Sander. Sie haben getrunken, aber wie man es halt so macht beim Dinner. Also nicht irgendwie übermäßig getrunken mhm. oder so. So ein Glas, ein paar Gläser Wein ja. wahrscheinlich. Und laut Christine war Brynn halt auch ganz normal drauf. Gut drauf, gut drauf, aber jetzt nicht zu gut drauf. Äh, später kam Brynn nach Hause und nachdem sie nach Hause kam, geriet sie mit Phil in einen Riesenstreit. Die haben sich gestritten. Daraufhin ging Phil ins Bett. Dann. Um kurz vor drei morgens ist Brynn ins Schlafzimmer gekommen mit einer 38er äh, Handpistole mit einem Revolver. Also wirklich so einer, wie man sich die vorstellt, mit so einem, mhm. wieso, diese, diese Cowboy-Kostüme immer dabei haben. Ja. Und hat Phil fatal erschossen. Sie hat What? dreimal auf ihn geschossen. Sie hat ihn einmal zwischen im Schlaf. Mhm. Sie hat ihm einmal zwischen die Augen geschossen, einmal in seinen oh. Hals und einmal in die Brust. What the Phil fuck? Phil war natürlich... Mhm. Dreimal auch noch. Ach. Phil war natürlich sofort tot. Er war 49 Jahre alt. sie doof. Dann, nach mhm. nachdem Bryn ihn einfach erschossen hat in seinem Schlaf, ist sie zu einem Freund gefahren, Ron Douglas, mitten in der Nacht und hat ihm den Mord gestanden. Der hat das nicht geglaubt. Hat, hat ihr nicht geglaubt, hat gedacht, die da, es stimmt irgendwas nicht, aber also das stimmt auf keinen Fall. Mhm. Dann sind sie beide in getrennten Auto, also er in seinem Auto und sie in ihrem Auto, wieder zurück zum Haus gefahren von den Hartmans. Mhm. Während der Autofahrt hat sie noch einen anderen Freund angerufen, hat den Mord auch gestanden, hat auch gesagt, ich habe gerade meinen Mann umgebracht. Als sie dann am Haus angekommen sind, hat Ron Douglas dann natürlich gesehen, dass sie nicht gelogen hat und hat dann 911 angerufen um 6.20 Uhr morgens. Mhm. Kurz darauf kam die Polizei am Haus an und hat erstmal Ron und die beiden Kinder, die zu dem Zeitpunkt sechs und neun Jahre alt waren, aus dem Haus geführt und von dem Haus weggeführt. Die waren ja auch im Schlafen. Mhm.
1: Haben das aber nicht mitbekommen.
0: Ja, scheinbar nicht. Aber wer, wer weiß. Mhm. Und. Dann kam es zu Brynn. Die hatte sich selber im Schlafzimmer mittlerweile eingesperrt. Polizei hat versucht, sie da rauszuholen. Mm -mm. Aber sie hatte die Waffe noch an sich. Mm -mm. Und kurz darauf hat sie sich selbst erschossen. Nein, und ist auch gestorben. Sie war 40 Jahre alt. Ist es ist schein. einfach nur so traurig, so eine unnötige Tragödie, Unnötig. dass die Kinder beide ihre Eltern verloren haben. Später wurde halt herausgefunden, dass sie hatte äh, Soloft. Also es ist ein Antidepressivum. Alkohol und Kokain in sich drin. Super
1: Kombi wahrscheinlich. Hör mal.
0: Yep. Klasse. Am Tag, als Phil Hartman gestorben war, also das war der 28. Mai, mhm. wurden die Proben bei The Simpsons abgesagt. Ja, klar. Abends wurde die Vorstellung im The Groundlings abgesagt. Ja. Die komplette Community war natürlich extrem betroffen. In der ersten Episode der fünften Staffel von News Radio wird gesagt, dass Phil's Charakter äh, Bill äh, an einem Herzinfarkt gestorben ist. Die Folge heißt Bill Moves On. Und die Folge ist eigentlich nur die anderen Charaktere, die über ihn reden über sein Leben reden. Natürlich der fiktionale Charakter, aber die haben das natürlich so auch echte Elemente mit einfließen lassen. Mhm. Von SNL kam eine Spezialepisode raus, um Phil zu ehren und um seine größten Leistungen bei SNL zu zeigen. Äh, bei The Simpsons hat man sich dann auch entschieden, seinen Charakter aus der Show rauszuschreiben, anstatt einen neuen Schauspieler zu casten, um die Rolle zu sprechen, sondern die Rolle gehörte Phil. Mhm. Und das letzte Mal, dass Phil in der Show als dieser Charakter zu hören war, äh, die Folge hieß Bart the Mother, die Folge ist ihm quasi gewidmet worden im Fernsehen. Und der letzte Film, an dem er teilgenommen hat, uh, Small, Soldier, Small Sol Soldiers, ist auch ihm gewidmet worden. Seine Rolle, die er eigentlich hatte in Futurama, ging an Billy West. Und Billy West hat natürlich sein eigenes Ding draus gemacht, aber hat immer gesagt, dass er versucht hat, so wie Phil Hartman zu sein. Und so wie, weil der einfach der perfekte Voice Actor war. Mhm. Später, im Jahre 2014, hat Phil Hartman einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Und ähm, er ist ja ursprünglich aus Kanada. Und bei den kanadischen Comedy Awards, diese sind so riesengroße Comedy Awards, die werden jedes Jahr verliehen, da gibt es mittlerweile einen Preis, der nach ihm benannt ist, der jedes Jahr verliehen mm. wird, seit, äh, seit dem Jahre 2012, mm -hmm. der Phil Hartman Award. Cool. Äh, 2015 hat das Rolling Stone Magazine ihn als einen der Top 10 SNL-Performer gekrönt, die es jemals gab. Wow. Und die Show gibt es nun bereits seit 40 Jahren. Der Bruder von Bryn hat im Jahre 1999 eine Klage wegen unrechtmäßigem Tod eingereicht gegen Pfizer. Das ist nämlich die Firma, die der Hersteller von Soloft. Mhm. Und gegen den Psychiater ihrer Kinder, weil der ihr Proben von Soloft einfach gegeben hat, ohne dass das verschrieben war. Ähm, John Lovitz, das ist ja ein guter Freund von Phil gewesen, der auch im Groundlings war und auch bei SNL war und die beiden kannten sich vorher. Er hat nachher gesagt, dass, öffentlich gesagt, dass ähm, einer von Phils Kollegen aus der Serie, wo er mitgespielt hat, Andy Dick, ich weiß nicht, wenn du ein Bild siehst, kennst du den vielleicht auch, das ist auch ein Comedian, Andy Dick, dass er teilweise dafür verantwortlich ist für diese Tragödie, die passiert ist, weil Brynn eigentlich seit Jahren von Kokain runter war und Andy Dick ihr dann wieder Kokain gegeben hat auf irgendeiner Party und sie quasi nur wegen ihm relapsed hat. Mhm. Und Andy Dick hat halt gesagt, er, er wusste nicht, was für eine Situation Brynn war. und Es war dann wohl auch so, es war dann ein Riesenskandal. Es war dann auch so, dass Dick und und John Lovitz sich in der Laugh Factory getroffen haben und dort haben sie sich gestritten und Lovitz hat Dicks Kopf auf die Bar What? geschlagen und dann war es nochmal irgendwann so, dass sie sich in einem Restaurant getroffen haben und Dick meinte dann so, ich lege den Phil Hartman-Fluch auf dich. Du bist der Nächste, der sterben wow. wird. Also wirklich ein geschmackloser oh. Witz. Und dann hat John Lovitz ihn auch wieder rausschmeißen lassen oh aus dem Restaurant. God. Also komplettes Chaos. Die beiden Kinder mhm. wurden von Brins Schwester und ihrem Mann Mike erzogen. Mhm. Und äh, sie haben dann, es war alles im Erbe so angelegt, dass sie quasi mit 25 in Staffeln das Erbe bekommen also jedes Jahr oder alle paar Jahre wieder ein Teil mehr vom Erbe mhm. was ähm, 1,2 2 Millionen Dollar waren die Phil Hartman ihnen hinterlassen hat und ähm, das ist die traurige Geschichte von Phil Hartman der SNL
1: Star das ist echt traurig und so unnötig, ne? Das ist so traurig. Wenn sie ja richtig behandelt worden wäre, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, ne? Ja. Aber so kann man ja keinem die Schuld geben, ne? Also... Was treibt dich dazu? Ja, ich denke mal, sie war offensichtlich ja... Äh,
0: nicht bei Sinnen. Genau, ja. sie
1: wäre wahrscheinlich vor Gericht eh äh, unzurechnungsfähig gewesen mit dem mhm. Drogencocktail, den sie in ihrem Körper hatte. Und dann noch mit den... Also, ich... Das hört sich jetzt so an, als hätte sie auch psychische Probleme auf jeden
0: Fall mhm. gehabt. Ja. Aber das ist halt so krass, ne? dass du denkst, ja, du, die war ja nicht sich selbst. Also weißt du, was ich meine? Genau. Die war ja keine... Mit klarem Verstand die hätte ich... sie das vermutlich nicht gemacht. Nee. Und dann so dein eigenes Leben so kaputt zu machen, das Leben eines anderen Menschen regelrecht zu stehlen und das Leben von deinen Kindern ja. zu zerstören. Ja, Ja. irgendwie sind die alle Opfer, ne?
1: Mhm. Traurig. Ähm, wir hatten ja letzte Woche über Fantagirant gesprochen, ne? Ja. Wir haben ja, so viele ja. Nachrichten bekommen.
0: Gefühlt jeder du kennt von das. Von Fantagirant-Fans? Ja. ja. Nur du nicht. Ich sagte, Sabrina, wir müssen das gucken. Es ist, wir gucken das, wenn ich nach Köln komme.
1: Das ist unglaublich. Und ich habe das dann, danach, nach der, nachdem wir gesprochen hatten, habe ich es gegoogelt. Mhm. und Dann dachte ich so, es, ich dachte, das wäre ein Film und dann hat eine so geschrieben, Aha, also me. ab dem ab der siebten Folge es nicht mehr so gut. Aber die ersten sechs Folgen, die sind so gut und die dritte Folge ist die Beste. Und ich denk so What the fuck? Wie viele Filme sind das denn? Ich dachte, es ist ein kurzer Film, den stehe ich durch. Aber dann haben alle so geschrieben, wie toll das ist und äh, wie also wie das ihre Kindheit geprägt hat und und jetzt habe ich so Angst, dass ich voll was verpasst habe. Wie anders wäre mein Leben also, verlaufen, ich schon. wenn ich, ich das glaube geguckt schon. hätte? Ja, aber es ist ja nicht zu spät. Und dann bin ich, war Oder, ich auch also, sauer auf dich, Alina. Warum hast du mich nicht gezwungen, das zu gucken?
0: Entschuldigung. Also Wir haben das bei mir jedes Weihnachten geguckt mit Mama. Unfassbar meine Schwester hat mir das als DVD-Set geschenkt, geschenkt, also vor kurzem aber, weißt du was ab dem 11. Dezember kommen die
1: ganzen mhm. Filme in der ZDF-Mediathek oh. und dann können wir die alle gucken Sabrina? mit den Albträumern ja. zusammen ja, mhm. wir gucken Fantagiron. wir ja. gucken von ich muss das jetzt unbedingt alles gucken du musst auf alles jeden nachholen. Fall,
0: du wirst es lieben ich sage es dir unglaublich und ich muss es nochmal gucken nach all der Zeit ja, halt. Die ist so schön. Du kommst gar das nicht wird klar. Schön. Ja. So, schön. Ich freue mich drauf. Ja. No. Gut. Kann ich denn jetzt, denke ich, jetzt mal den Kartoffeln essen? Ja, unbedingt. Ist ja schon
1: spät. <lacht> ja. ja. ja einen guten Appetit. Danke schön. Danke für die Story. Klar. Ey. Danke euch allen fürs Zuhören. Danke euch. Denkt dran, denkt mhm, dran. M.
0: Ihr wisst Fünf Sterne, es schon. Äh, ihr wisst es schon, ne? Fünf Sterne abonnieren und sagt allen Bescheid, die ihr kennt. Genau. Und äh, ihr wisst schon, ihr wisst schon, was zu tun ist. <lacht> Dann sage ich mal, was sage ich denn immer? Gute Nacht nach Köln. Und gute Nacht nach
1: Dresden. Thank you. Bye. Bye.